0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ünal Akkemik. Ünal hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk Üçlü Bey sağ olun. Hocam şu anda elimde sizin kitabınız var. Editörlüğünü yapmış olduğunuz Türkiye'nin Bütün Ağaçları ve Çalıları kitabı var. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından tema ile birlikte çıkmış olan bir kitap ama... Şöyle söyleyeceğim bu bir kitap değil aslında bu Türkiye'deki ağaçlar ve çalılar için toplu bir katalog diyebilirim buna. Tüm ülkedeki türler sistematik bir yapıyla verilmiş. Şimdiye kadar yapılmış olan herhalde öyle tahmin ediyorum ki en kapsamlı çalışma. Bunu size soracağım tabii. Normalde kitaplara ben hiçbir zaman sayfa sayısına veya ağırlığına göre bakmam ama bu bir belge aslında 1362 sayfadan oluşuyor sevgili dinleyiciler. Şimdi hocam öncelikle bu kitabın hazırlanış aşamasını bize bir anlatabilir misiniz? Neler var bu kitapta?
1: Evet bu kitap... Aslında şu an 3 kilo 08 gramdı. Olduça ağır bir kitap ama bu ağırlık da Türkiye'nin e, bitki çeşitliliğinin zenginliğinden geliyor. Bu zenginliği çok kısa bir zamanda hazırlamak, e, derlemek, toparlamak, fotoğraflamak hakikaten çok zor bir iş ve bu e, uzun yıllara dayalı bir çalışma. Aslında kitabın hazırlanma sürecinden ö- önce özellikle diğer projelerde veya işte bu amaçta bu kitabı hazırlarken e, yaptığımız arazi çalışmalarından. Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki farklı hocalar görev aldı ve her hoca kendi bölgesindeki ağırlık olarak, kendi bölgesindeki ağaçlara, çalılara ulaşarak fotoğraflarını çekti, bilgilerini hazırladı ve derleyip toparlayıp bu aşamaya getirdik. Böyle olunca bu kitabın hazırlanmasında aslında yani her akademisyenin aslında mesela benim 1992 yılında başlayan akademik hayatımdan itibaren bunun hazırlıkları devam etti. Ama kitaba dönüşmesi çok tabii son üç birkaç yıllık bir olay. Dolayısıyla hazırlık süreci çok uzun sürdü bu kitaptan.
0: Hocam kaç ağaç var burada biliyor musunuz? Şimdi burada e, şöyle e,
1: 629 tanesi doğal, 227 tanesi de e, doğal olmayan yurt dışına getirir de bizim parklarımızda, bahçelerimizde ya da ormanlarımızda yetiştirilen ağaçlar var. Toplamda burada e, değişik takson diliminde, çeşitli diyelim daha olarak çeşit sayısı 856. Yani Türkiye'nin hemen hemen bütün e, odun su taksonlarını biz bu kitapta e, dahil ettik kitaba ve kitap içerisinde her birisinin tanım özelliklerini vermeye çalıştık. Oldukça kapsamlı oldu. Dediğiniz gibi az önce Türkiye'de şu ana kadar yapılmış olan en kapsamlı Türkçe kaynak oldu
0: bu. Peki hocam biraz anlatabilir misiniz bize bir defa odun su bitkileri siz bu arada bu kitapta topladınız bundan bahsettiniz. Biraz endemik türlerden Türkiye'de bulunan diğer türlerden veya aynı zamanda tehlikede bulunan türlerden bahsedebilir misiniz biraz bize?
1: Tabii elbette. Şimdi biz bitkiler öncelikle iki gruba ayırıyoruz, İki temel gruba ayırıyoruz. Odunsu bitkiler otsu bitkiler diye tamamı otsu ve tamamı Türkiye'de çeşitli olarak 12.000 civarında. 12.000 civarında bitkiyi bir kitaba sığdırmak mümkün değil. Odunsu bitkiler bile tek başına ki bunların sayısı işte yaklaşık 629 civarındaydı doğal olanlar ve Dışarıdan gelen yabancı türlere beraber ancak 1362 sayfalık bir kitaba sığdı bu. Diğerleri içinde başka kitaplar yazılmaya devam ediyor şu an Türkiye florası. Türkiye florası gerçekten çok zengin ve bu zenginlik içerisinde bazı bitkiler sadece bize özgü yani dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmuyor ama Türkiye'nin topraklarında doğal olarak bulunuyor. İşte biz bu bitkilere endemik bitkiler diyoruz. Hı hı. Endemik bitkiler içerisinde Birçoğu odunsu bitki ama ağırlıklı olarak yaklaşık bu 12.000 değişik çeşitten yaklaşık 3.600 tanesi sadece Türkiye'de bulunuyor. Yani bu oran yaklaşık %34 civarında ve dolayısıyla Türkiye dünyanın en önemli bitki çeşitliliği merkezlerinden yani daha doğrusu biyolojik çeşitlilik merkezlerinden bir tanesi. Hmm. Çünkü türlerin üçte biri hemen hemen endemik. Bu coğrafya özgü. Ki bu coğrafyanın öyle bir özelliği var ki Akdeniz kuşağı var bildiğimiz, hı hı. daha ve kurak. İç Anadolu'da bir karasal kuşak var. Biz buna bitki coğrafyası açısından İran-Turan bölgesi diyoruz. Bir de Karadeniz'den nemli bir kuşak var. Bu kuşağın aslında Türkiye haritasını uzaklaştırıp da daha uzaktan baktığımız zaman dünyanın başka bölgelerinde daha geniş olduğunu görüyoruz. Yani Akdeniz hı. kuşağı tüm Akdeniz havzası, İç Anadolu kuşağı tüm Orta Asya'ya doğru giden büyük geniş bir kuşak. Kuzeydeki kısımda daha işte Rusya civarına yayılan, Kafkasya'ya yayılan geniş bir kuşa. Bu üç bölgenin bir araya geldiği, kesiştiği yer Türkiye. Böyle olunca Türkiye'den her adımda farklı bir tür görüyorsunuz. Farklı bir bitki türü, o bitki ya da o görüyorsunuz ve bu müthiş bir zenginlik ve bu zenginliğinden işte üçte biri tam böyle kesişme noktasında olduğu için özellikle de bu Toros dağları boyunca ve Toros dağlarının Maraş'tan itibaren genişleyerek Gümüşhane'ye doğru ve e, Güneydoğu'na doğru bölgesinde kuzeyinden geçen, genişleyen bir hattı vardı. O hattı önce baktığımız zaman bize özgü olan endemik türlerin en fazla olduğu yerlerin or- oralar olduğunu görüyoruz. Bu da işte bizim bu üç kuşağın geçişinde olmamızın bir sonucu. İttimi de tabii çeşitlilik gösteriyor. Böylece hakikaten doğal e, zenginlik açısından en azından bitkisel, çeşitli açısından son derece zengin bir yer diyebilirim Türkiye için.
0: Hocam bunları siz anlatmaya çalışıyorsunuz. Zaten muhteşem bir kitap, muhteşem bir belge gerçekten de. Peki acaba biz bunları koruyabiliyor muyuz? Veya Türkiye'nin, bizlerin bundan ne kadar haberi var? Şimdi dünyadaki türe baktığımızda %34'ünün aşağı yukarı burada olduğunu söylediniz de biz ne kadarını koruyabiliyoruz veya ne kadarı tehlikede bunların?
1: Şimdi bunların özellikle büyük kentlerin olduğu bölgelerdekilerin bir çoğu gerçekten tehlike altında. Yani ağaçlarımız çok tehlike altında olmasa bile özellikle o su bitkilerimizden, endemik türlerden bir kısmı tehlike altında. Hatta bunların 2000 yılında yapılan bir çalışmada tehlike durumları çıkarılmış bir çoğunun. O da güncellenmeye çalışılıyor. Çünkü bunlar hakikaten özellikle İstanbul'a örnek verebilirim. İstanbul'da yaşadığım için, birebir bazı örneklerde gördüğüm için. Örneğin bir tane bitkimiz var. Türkçesi Sultan Pelemir'i. Dünyada sadece başka şehir civarında ilişiyor. Başka hiçbir yerde yok doğal olarak. 2006 yılında FEM Fakültesi'nden bazı hocalar, işte Semra Kuş ve bir hocalar vardı. Onlar tespit etmişler. Ve o bitkinin şu an yaşam alanları tüm bir yapılaşmaya döndü. Yani ciddi bir yapılaşma var orada ve o yavaş yavaş yok oluyor. Ne çarpıcı bir örnek vereyim. Kadıköy Çilemi endemik değil hmm. ama İstanbul'da çok lokal olarak çok sınırlı bir yeriş var. Kadıköy çiğdemin Kadıköy'de yok artık. Depleşmeden. Ümraniye çiğdemi endemik. Ümraniye'de yok. Elmalı baraj havzasında, yani İskin'in su havzasında kalmış durumda. Dolayısıyla bizim İstanbul'da veya işte büyük kentlerde Akdeniz, Ege'de e, işte bazen yangın sonrası, bazen yapılaşmayla ciddi anlamda e, bu türlerimiz tahrip oluyor ve zarar görüyor ve bazılarını belki de e, kaybettik bilmiyoruz. Hatta son günlerde İstanbul bu konuda biraz daha ne. Hani, Nüfusun çok fazla olması ve hmm. özellikle arazi kullanımındaki dönüşümün yani doğal alanlardan yapay alanlara dönüşümün en hızlı olduğu yer, en fazla olduğu yer İstanbul olduğu için burada işte bazı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz doğrusu. Şunu gördüm mesela ben kendi çalışmalarından bir başka kitabım daha vardı benim İstanbul'un doğal bitkileri diye kitap. Onun sonuna da gördüm bu şehir. Aslında 2200 tane tür var İstanbul'da. Tüm hmm. e, Türkiye'deki bitki çeşitlerinin yaklaşık dörtte biri İstanbul'da. Ama arazide ben bunu ancak 1000 tanesini görebildim. Bir başka e, ekip çalıştı. Biyolojik çeşitini çıkarmaya çalıştılar. O ekip de yine 1000 civarında, e, 950 bin arasında bitki çeşidini arazide gördüler. Fakat e, baktığımız zaman daha geride 1000'e yakın bitki var. O bitkiler ne durumda bilmiyoruz. Yani gerçekten var mı, literatüre yanlış girdi, yoksa bu bina yaklaşmadan evet. dolayı zarar gördü bilmiyoruz. Hmm. O açıdan biz aslında bitkilerimizin önemli bir kısmını, sadece büyük kent çevresindeki bitkilerimizin önemli kısmını belki de e, yavaş yavaş kaybediyoruz. Türkçe işleri azalıyor. Bazen şöyle bir yanlış harcı da ortaya çıkıyor. Onu da hemen e, belirtmem gerekiyor. Özellikle İstanbul kentine baktığımız diğer kentlerde, bir sürü doğa bitki, bitki görüyoruz. Yollarda, kaldırım kenarlarında, evet. terk edilmiş sahalarda. Bunlar bizi yanıltabilir. Bunlar e, ruderal dediğimiz, özellikle bu terk edilmiş sahalarda çok kuvvetli bir büyüme özelliği gösteren belli başlı türler. Bunların yerinde aslında doğal ortamında daha hassas türler vardı. O türler çekiliyor yerine böyle ekolojik istekleri çok geniş olan iklime dayanıklı e, yapay koşullara dayanıklı türler geliyor ve bunların sayısı belli ya bu sınırı sayıda olduğu için. Geniş alanları bunlar kaplamaya başlıyor ve bunlar aslında baktığımızda herhalde yeşil şey görünüyor ama tür sayısı azalıyor.
0: Evet yani biz böyle bu şehirleşmeyle beraber sizin söylediğiniz gibi yeni binaların yapıldığı noktalarda veya yeni yolların yapıldığı alanlarda böyle bir peyzaj çalışması görüyoruz. Ve sanki böyle bir yeşillik orada devam ediyor gibi doğa orada hayatını sürdürüyor gibi görüyoruz. Ama kısmen sürdürüyor olsa da aslında söylediğiniz türlerle veya bizim korumamız gereken türlerle değil zaten doğada diğer var olan türlerle yine bu noktada bir besleme yapılıyor herhalde öyle mi?
1: Evet aynen. Çünkü orada... E- çok yaygın olan türler daha fazla yayılmış oluyor. Yani yaygın hmm. türlerin yayılış alanı biraz daha genişlemiş oluyor. Ama hassas, nadir, endemik dediğimiz türler yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Yani alana çekiliyor, yaşam alanları daralıyor. Eğer İstanbul dışında da yaşam alanı varsa oralarda yaşamını sürdüreceğim. İstanbul'daki yaşam alanları bu anlamda daralıyor. Az önce belirttiğiniz bir husus daha var. O da çok önemli. Özellikle... E, İBB'nin uygulamış olduğu steril peyzaj çalışmaları vardı. Yıllarca biz bunu dile getirdik ve son e, geçtiğimiz yıldan bu yana artık bu e, anlayıştan vazgeçilmeye başlandı. Özellikle yol çevrelerine parklara, koru, özellikle de korulara yoğun bir şekilde çim ekiliyordu ve çim steril peyzaj oluyor. Yani steril peyzaj dediğimiz zaman oradaki doğal türleri kaldırıyorsunuz. Yerine sadece tek tip monotip mono bir e, e, çim ekiyorsunuz ve bu oradaki doğal yapıyı tümüyle alt üst ediyor. Hmm. Sulama ile beraber ağaçlara da zarar veriyor ve ağaçlarda kurumalara yol açıyor. İşte bunun için biz korulardan başlamak üzere birçok yerde bunun kaldırılması için yoğun çaba da harcadık ki gerçekten ekiplerle birlikte de görüş alışverişinde bulunuyoruz, destek oluyoruz ve yavaş yavaş bunlardan vazgeçilmeye başlandı İstanbul'da. Çünkü steril peyzaj floranın zarar görmesine yol açıyor. Flora zarar gördüğü zaman da beraberinde bu Böcekler de e, yavaş yavaş kelebekler de bu alanlardan çekiliyor çünkü onları da yaşamını bitkilere borçlu olduğu için bitkiler çekildiği zaman e, böcekler kelebekler de çekiliyor ve biz bunu geri getirmeye çalışıyoruz şimdi ve bu konuda gerçekten önemli adım artırmaya başlandı.
0: Hocam aslında bu noktada şunu sormak istiyorum. Biyoçeşitlilikten biraz bahsederek de çeşitli türler ortadan kayboluyor. Kaybolmayla e, yüz yüze belki. Peki bu ağaç çeşitliliği veya çalı çeşitliliği bilmiyorum. Bunların zenginliğinin önemi nedir? Yani mesela bazı türler ortadan kaybolsa ama yerine diğer türler gelse. Yani o dönemde diğer bölgelerde var olan türlerle oralar beslense. Bunun ne gibi bir zararı olur hayatımızla ilgili?
1: Evet. Şimdi bu aslında biraz tartışmalı bir konu. Dünyada bir iklim değişikliği bir gerçek var. Doğal iklim değişikliği süreçlerinde zaten bir alandaki bitkiler zaman zaman değişiyor. Örneğin bu anlamda Türkiye'de Akdeniz bitkilerinin havalar iyice ısındığı zaman yani küresel ısınmanın arttığı dönemlerde sığınak olarak kullandığı, kullandığı bölgeler Kelki Tavzası mesela bunlar bir tanesi Kelki Tavzası ve Türkiye'nin kuzey tarafı. Havalar soğuduğu zaman kuzeyden güneye doğru bitki göçleriyle beraber Akdeniz'e doğru iniyor ve Amanos Dağları, Hatay ve Maraş civarındaki Amanos Dağları, Kuzeyli bitkilerin sığına kalanı, örneğin Kayınlar, Şimşillerin sığına sığına kalanı. Bu bitki de değişebiliyor. Ama şimdi yapay süreçlerde bu değişim olduğu zaman, hızlı değişim olduğu zaman her bir değişim, Orada e, özellikle diyelim yani İstanbul'da çok değişik bitkiler dikildi ve bu bitkiler getirilirken getirilmesi esnasında karantina yönetmenine tam uyulmadığı zaman e, ya da işte iklime tam bu bitkiler uymadığı zaman toplu ölümler, böcek zararları, hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin son yıllarda İstanbul'da veya daha başka kentlerde de aynı sorun var. Çok yoğun ağaç hastalıkları var. Çünkü bu ağaçların önemli bir kısmı doğal türler değil. Dışarıdan getirilmiş yabancı türler. Ve yabancı türlere getirdiğiniz zaman o yabancı türlerle beraber hastalıklar da geliyor. Hastalıklar geldiği zaman da ne yazık ki yoğun bir şekilde böcek mantar zararıyla kurumalar meydana geliyor. İşte Çınar hastalığı bunlardan bir tanesi Çınar kanseri var. Ama da yoğun Çınar ölümleri var. Örneğin biz başka bir projede çalışıyoruz. İzmir Kozak Yaylası'nda fıstık çamları. Fıstık çamlarına zarar veren bir böcek var. İkin değişikliğiyle zayıf düşüyor ağaçlar böcekte daha da artırıyor bu zararı. Bu böcek ne zaman gelmiş? Bu böcek büyük olasılıkla fıstık çamları, fıstık ithal edilirken onunla beraber gelmiş. Kozalak ithal edilir, kozalak böceği zaten. Dışarıdan gelen bir böcek, eğer kontrolü, ülke sınırların içerisinde kontrolü bir şekilde alınmazsa geldiğinde birdenbire yayılmaya başlıyor. ki İzmir mesela bu böcek için çok elverişli bir ortam oluşturmuş. Kendi ana vatanı olan Amerika'da bir ya da iki generasyon verirken yılda İzmir'de iki üç generasyon veriyor. Hmm. Bu ne demektir? Bir böcek bir generasyonu yüz böcek e, üretiyor. Böyle olduğu zaman da anormal derecede sayı artırıyor. Bu da iklim değişikliği etkisiyle zarar gören daha doğrusu zayıflayan ağaca daha fazla etki yapıyor. Ve ürün kaybı ağaçların yavaş yavaş ölmesi demek. Bu ki ölümler yavaş yavaş başladı orada da. Yani yabancı bir nesne, bir böcek olur, bir bitki olur, bitkiyle beraber gelen böcek olur. Bunları getirdiğimiz zaman iklime, ekosisteme uymazsa sorun yaşanır. Hmm.
0: Peki hocam şunu da merak ediyorum bir yandan siz anlattıkça iklim değişikliğinden bahsedeceğiz. Mesela şimdi kuraklık konuşuluyor daha çok. Tabii seller de muhakkak etkisini gösteriyor bir yandan ama bizim ülkemizde biz daha çok herhalde kuraklığı konuşacağız gibi görünüyor. Şu andan alınabilecek olan bir takım tedbirler var mıdır ne diyorsunuz? Türkiye'de
1: her ikisine konuşacağız. Hem seller
0: olacak hem de kuraklık olacak.
1: Çünkü aslında dünyada bir döngü var, su döngüsü var. Bu su döngüsü sürekli su, su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor, geliniyor. Döngü devam ediyor. Döngüde değişen bir şey yok ama o döngü esnasında yağan yağmurun e, sıklığı ve süresi değişiyor. Daha uzun zamanda yağması gereken yağış çok kısa bir zamanda ve kuvvetli bir şekilde yağıyor ve yağdığı zamanda sellere yol açıyor. Eğer siz o sellerin olduğu yerde orman örtüsünü talip ederseniz o zaman işte Kastamonu, Bozkurt'ta olduğu gibi e, old, e, vadiyi boşalttığınız zaman şiddeti de artar ve yavaş yavaş ağaçların üzerine düşürerek e, düştüğü zaman e, damlalar halinde toprağa inmesi gereken yağmur suları çok daha hızlı bir şekilde toprağa direk çarpıyor ve böylece hem sele dönüşüyor hem topra kaymasına ve toprağın aşılmasına yol açıyor. O yüzden bizim en azından Ormanlarımızı mutlaka bu anlamda korumamız gerekiyor. Bugün bir ağaç diktiğimiz zaman bu fidan dikim çalışmaları tabii ki önemli, hı hı. çok değerli. Ancak ondan önce bizim e, mevcudu korumamız lazım. Bugün diktiğimiz bir fidanın bize e, getirisi 40-50 sene sonra olacak. Ama biz bugün mevcudu korumazsak o zaman e, 50 sene beklemek zorunda kalacağız. Öncelik mevcudu korumak doğal ormanları, ondan sonra bu fidanları onu artırmak. Dolayısıyla şu an belki toplum bunun farkında değil ama çok yoğun bir şekilde ormanlarda üretim var. Ağaç kesimleri var. Ormanlarımız çok yoğun bir şekilde serekleşiyor. Onların üretimi yapılması gerekiyor ki yapılıyor zaten. Bununla beraber canlı ağaçların üretimi tekrar başlanmış. Çünkü Kılıçamlar'da zaten yeterince olağanüstü bir üret- şey, ürün elde edilecek zaten bu sene. Ama şu an bakanlığın hedefi 35 milyon metre küpe kadar çıkmak. Ee, şu an toplu rakam ulaşmış değiller ama hı hı. bu çok büyük bir rakam. Bu tüm o bizim e, sanayinin ihtiyacı bu. Ama burada da bir şey var. Bunu söylemem lazım. Sanayinin ihtiyacı belki 35 milyon metreküp ama bu e, ihracat dahil sanayinin ihtiyacı. Biz kendi doğal ekosistemlerimizdeki ağaçları keserek ve özellikle de kızılcam ağaçlarını keserek bunları sanayiye kazandırıyoruz ve üretilen bu ürünler dışarıya satılıyor. Yani biz ekosistemdeki o karbonu alıp dışarı satıyoruz. Ee, bu kuraklık büyük bir risk ve biz ormanlarımızı kestiğimiz zaman açıldığı zaman yeniden filan dikerek ağaçlandırma yaparak yeni orman kazanırken acaba ne kadar başarılı olacağız şu an onu bilmiyoruz ve kuraklık sorunu var.
0: Bu arada şunu da soracağım size bu orman yangınlarından sonra hep bir takım tartışmalar oluyor. İşte yeniden bölgeyi işte fidan kampanyalarıyla yeniden o toprağa fidanlara kavuşturmak gibi. Veya işte bir tür var efendim bu tür burada çok yanıyor o yüzden onun yerine başka bir ağaç ekelim artık diye. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu konuda aslında biz gerçekten bu yaz aylarına çok fazla dile getirdik ve hep şunu söyledik, bütün öğretim üyeleri, orman fakültelerindeki öğretim üyeleri hep şunu söyledik. Birinci öncelik, birinci öncelik yanın sağlarda, yanın ağaçların hemen çıkarılması. Bu çıkarıldıktan sonra oraya fidan dikmeden mevcut tohumların çimlenmesinin beklenmesi. Bu bir yıl. Birinci yılın sonunda, zaten bir de bu çıkarırken belli oluyor zaten. Orman mühendisleri araziye gittiği zaman orada kozalaklı ağaçların yoğun olduğu yerlerde hiçbir yapmasına gerekiyor. Sadece ağaçlar çıkarılıyor, dallar seriliyor ve alana çıkılıyor. Orada hiçbir şey gerek yok. Ama bazen de çok genç böyle henüz daha yeterince kozalak oluşturmamış alanlar var. Henüz daha kozalakla tohum oluşturmamış alanlarda ise zaten maki kendiliğinden geliyor. Aralara ya fidanı ya da işte orada tohum ekilerek, civardaki tohumlar ekilerek orada tekrar e, ertesi yıl beklenir ve bu şekilde tohumdan önce e, o ekosistemin kendi tohumları olan, en güçlü tohumlardır onlar. Onların çimlenmesi beklenir. Eğer yeterli çimlenme olmayan yerler olursa da o kısımlarda ağaçlandırma yapılabilir. Yani yerine falan dikim olabilir. Ama onun dışında mutlak birinci öncelik doğal tohumların çimlenmesinin beklenmesidir ki bu da birinci yılın, önümüzdeki senenin yaz aylarına kadar beklenir. Yaz aylarına durum ortaya çıkar zaten.
0: Hocam diyelim ki bir bölgede bir yol yapılacak, bir inşaat yapılacak, bir şehirleşme planı var. O bölgedeki ağaçlar orada kesildi. Ve daha sonra veya o bölgedeki ağaçlar oradan alındı öyle söyleyelim. Daha sonra e, çok farklı bir bölgeye götürüldü taşındı veya oraya yeni fidanlar ekildi, yeni ağaçlar dikildi. Bu doğanın dengesini korumaya yeterli bir şey midir? Şimdi orada aslında... Birçok ağaç yetişebilir. Hatta Türkiye'de de biliyorsunuz değişik. Amerika'dan,
1: Amerika'dan, Japonya'dan, Çin'den getirilmiş, aynı enlem kuşağından getirilmiş çok sayıda ağaç. Çok da güzel gelişiyor. Bu akasyalar, bu şeyler atkestaneleri veya işte soforalar var Japonya'da gelen mükemmel gelişiyor. kok ağaçlar çok güzel gelişiyor. İstilacat da onlar. Ama orada bir ağaç varlığı ortaya çıkıyor. Ama burada yine dediğim gibi... Mevcut olan şey mevcut ekosistemin devamlılığıdır. Çünkü oradaki mevcut ekosistem doğanın getirmiş olduğu ve bugüne kadar işte çeşitli o aşamalardan geçerek suksesyon diyoruz. O aşamalardan geçerek getirmiş olduğu son basamak. O basamaktaki bitkiler orada olursa en güçlü bitkiler burada devamlı bir şekilde oranın süreçlerini koruyarak yaşamını sürdürür. Ama dışarıdan getirdiğiniz bitkilerin yakın gelecekte neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Oradaki mevcut diğer yapıya nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Örneğin, diyelim bir yere sadece ağaç gözüyle de bakmamak gerekiyor. Bir yerde ağaçlar var, çallar var, o su bitkiler ve O bitkilere bağlı fauna var. Orada bir canlı çeşitliliği var. Biz oradaki ağaçları kaldırıp bambaşka ağaçları oraya dikersek, ondan sonra çallar nasıl etkileyecek? Fauna nasıl etkilenecek? Endemik bitkiler orada kalacak mı yok mu olacak? Yani ekosistemde ne olacağını ancak... Bilimsel çalışma şeklinde gözlem yapılabilir ve bu da uzun yıllar alır etkisi. Bugünden yarın şu olacak demek çok zordur. Belki de fayda soracak bilemiyoruz ama büyük oranda hep risk vardır. Yani dışarıdan getirilen bitkilerin orada mutlaka yaşaması için bir risk vardır. Çünkü oranın ekosisteminin yetiştirdiği şeyler değildir, türler değildir. Ama öyle türler kanaatkar dediğimiz onlar da gelişir ama diğer ülkeler nasıl etkiler onu bilmiyoruz.
0: Ünal hocam son olarak şunu soracağım. Bu Türkiye'nin Bütün Ağaçları ve Çalaları kitabı işte önümde şu an yine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan tema ile birlikte çıkarmış olduğunuz bu kitap bu belge diyelim veya döküman diyelim buna gerçekten çok değerli. Bunu ne kadar bir süre içerisinde hazırladınız?
1: Şimdi bu aslında bunun bu e, formatta gelmesi yaklaşık bir, bir önceki hazırlıkla beraber 3 yıl. Kitap haline gelmesi 3 yıl. Bir de bunun tasarımını da ben yaptığım için, ben in kullanarak, çünkü burada fotoğrafları kullanırken fotoğrafların hangi kısmı öne çıkarılması, hangi kısmının daha böyle bir belirgin hale getirmesi veya işte gizlenmesi. Bütün bunlar aslında yani çok zaman alan şeyler. Böyle olunca da birebir oturup işte arkadaşlarının da desteğiyle bilgi desteğiyle buna bir yere getirip çalışmam yaklaşık 3 yıl sürdü. 3 yılım aldı bu kitap ve 3'ü 3 yılın sonunda tabii önceki hazırlıkları hiç saymıyorum. Onlar onlarca
0: yıl zaten. Onlar yıllar değil mi? Yani bütün aslında yaşam, bütün gözlemleriniz, bütün tespitleriniz, bütün belgeledikleriniz hepsi var herhalde burada.
1: Tabii tabii. Burada 1995 yılında çektiğimiz fotoğraflar da var. 2020 yılında çektiğimiz fotoğraflar da var. 2019 yılında daha doğrusu. Öyle olunca da ve arkadaş diğer arkadaşlarım da yıllar boyunca çektiği fotoğrafları var onlardan içerisinden güzellerini seçiyoruz ve bazı bitkiler öyle ki çok uç noktalarda var örneğin bir, bir tanesi işte cilo'dan neteklerine yukarı kesimlerinde. bir tanesi zaf suyunun kenarında bir tanesi sadece Mersin'de kadıncık vadisi bir vadide vakit çalındık endemik kadıncık çalısı sadece orada var bütün bunların yerinde fotoğraflaması gerekiyor ve biz bunların hemen hepsini Yerinde fotoğrafladığımız için işte farklı arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu hepsi zaman alan şeyler.
0: Bir defa müthiş fotoğraflar var onu da söyleyeyim. Yani ilgi duyanlar için söylüyorum. Yani gerçekten ağaçlar, o ağaçların açmış olduğu çiçekler e, çok büyük e, bir arşiv. Aynı zamanda tüm buradaki bitkilere dair işte endemik türlere de dair. Hepsinin özellikleri de tek tek burada yazıyor, yer alıyor bu kitapta evet. sevgili dinleyiciler. Onu da hatırlatmış olalım size.
1: Şimdi bu kitabın hazırlanmasında 22 tane hocamızın katkısı var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca özellikle de bu tasarım bu editörler kısmında da çok büyük emekleri olan Sayın Cumhur Öztürk Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve bir şey daha belirtmek istiyorum. Biz bu kitabı hazırlarken topluma çok uygun bir şekilde ulaşsın e, ve e, herkes olasın e, ve alabilsin diye hiçbir hoca buradan tek bir şey e, dahi tek bir kuruş dahi bir telif almadık ve bundan dolayı da bütün arkadaşlarıma e, bu kitap emeği veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve e, bu kitap oldukça uygun bir fiyata da işgültilde e, hazırlanmış oldu.
0: Peki Profesör Doktor Ünal Akkemik konuğumuz oldu Ünal hocam tekrar çok teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür
1: ederim sağ olun.